0: Я никогда в своей жизни не работал столько, сколько работаю с тех пор, как завел YouTube канал. Я почувствовал с каким-то дедом big data от деда. Я не хочу вставать с дивана.
1: Биохимия мотивации и продуктивности. Клапан продуктивности был сорван.
2: Алины Кайфа, это все атрибуты, неизменные атрибуты лучшего в этой вселенной подкаста об инсайтах, исследованиях и трендах, то есть терминальное чтиво, которое, как всегда, ведут Гриша Мастридер.
1: И Александр Фарсайт. И сегодня у нас в гостях замечательный блогер, креатор, обладатель просто бархатнейшего голоса. Готовьте свои ушки, друзья. Это Максим Дейган. Так произносится, да, псевдоним? Да, ну,
0: по-правильному, -по да, <laughs> да. Да, да, да.
1: Привет, Максим, привет, спасибо, привет. что залетел к нам. Да. Да.
0: Спасибо. <laughs>
1: спасибо, что позвали. Здравствуйте. Спасибо, здравствуйте, очень приятно. Очень приятно. Очень.
2: Это безумно приятно. Очень хорошее рукопожатие, знаешь, по рукопожатию можно о многом э, говорить.
1: Ну да, когда вот невнятно как-то жмут руку, сразу
0: человек какой-то
1: мутный, да, вот, вот эти квелые
2: пальцы, знаешь, которые <laughs> тебе подаются, ты такой...
0: А тут прям приятно. Я где? тоже этого не понимаю, но мне обычно стыдно признаваться, что это не очень приятно, потому что некоторые ну просто привыкли жать руку так, как бы... Ну, ну там, да, бесхарактерность но... определенная. Но можно, с другой
2: стороны, можно это как-то невербально показывать. Знаешь, ты вот руку пожал так, вот, и дальше <с пошел. И может быть, человек когда-нибудь сделает выводы, если он чуткий. Если он чуткий. Если нет, то все потеряно. Здравствуй. Привет. Как дела в Алмате? Я вообще
0: расскажу, что тут происходит. В Алмате отлично, погода отличная, горы невероятные. Я просто... Вот больше всего, от чего я кайфую здесь, это от природы, потому что я каждый выходный выбираюсь в горы. Каждый выходные. Будучи жителем центрального региона, где равнины вообще везде, а в Москве, например, увидеть закат солнца по-настоящему практически невозможно за многоэтажками. Сюда я приехал, у меня из спальни горы, я просто фу, обомлел. Ну а уж люди здесь какие -то замечательные. То есть прожив полгода на, в западном Казахстане, не в обиду западным казахстанцем, но мне очень не хватало творческих тусовок. И переехав сюда, за два месяца я познакомился с таким огромным количеством творческих людей, с которым не мог познакомиться даже в Москве. Потому что, чтобы в Москве с кем-то встретиться, нужно запланировать встречи за несколько месяцев до этой встречи. А в Алматы просто... Все происходит как-то само собой. В этом плане город волшебный, конечно. Топ-5 творческих людей,
2: которых ты просто каким-то вот, э, органическим путем встретил
0: в Алмате. Топ-5 это большой топ, но... Ну давай хотя бы топ-3. Топ-3, хорошо. Я познакомился здесь со Славой Мерло. Угу. Вот, и просто это было совершенно и внезапно, и супер-кэжуал, обычно без каких-то там предустановок ожиданий. Просто встретились, просто поболтали. Такой, а он Вау". сейчас,
2: по не тут. Он сейчас уже в Москве, мне кажется. Он, он ездит, стейн, да.
0: да. Слава, мы тебя, кстати, ждем. Мы списывались, так что давай, приходи. Я думаю, это вполне возможно. И остальные люди, это не медийные люди, но это тоже люди и из его тусовки, и из каких-то других тусовок, связанных с каким-то mm -hmm. продакшеном. Конкретно имен, имен называть смысла нет, но это люди, к которым, к которых я уже... С радостью хотел бы считать друзьями, потому что такого общения мне, например, в Нижнем Новгороде, в Москве не хватало. Казалось бы, в Москве, все в Москве. Но переехав однажды в Москву и прожив там полгода, я столкнулся с суровой реальностью, что э, встретиться с кем-то, как я и говорил, очень сложно. И все занятые деловые. Да, но это не, не изменило, не перевернуло мою жизнь. А в Алматы как будто такие вот какие-то изменения... Происходит сами собой, как я и говорил до этого. В конце концов, я сейчас сижу на первом в своей, в своей жизни подкасте. Для меня это супер. Ой, ну кайфуй, кайфуй. За здесь... это стоит выпить, да. друзья.
2: Здесь, здесь настоящее
0: торжество наслаждений.
2: Мы здесь пьем винишко и говорим о приятностях. И иногда о неприятностях, но все равно это так органично, опять же, получается. Вот. Чудно, чудно. Хорошо, что ты к нам пришел.
1: Будни креатора. А, вот многие думают, что э, человек сидит дома, пилит свои YouTube-ролики. Замечательные, кстати, респект. Спасибо. Но вот э, сычует. Людям, mm -hmm. а ты говоришь, что ты вот ходишь, общаешься. Расскажи про свой вообще вот, workflow, как говорится. Как все это устроено? Ты э, ходишь, напитываешься какими-то эмоциями, впечатлениями, потом идешь и делаешь вдохновен... вдохновленный новый ролик, или ты сидишь дома и в своей келье ютуберской э, пашешь? Как у тебя это все происходит?
0: Отвечая конкретно на этот вопрос, больше я, конечно, впитываюсь где-то, сидя дома, а потом выхожу и транслирую это. Конкретно к теме сочевания, да, и то, что блог блогеры представляются как такие бездельники, безработные халявщики, которые просто гребут деньги, снимая какие-то видосики, несомненно, возможно, в каких-то сферах Ютуба uh, это действительно так. Я за это говорить не буду, скажу за свое. Я никогда в своей жизни не работал столько, сколько работаю с тех пор, как завел Ютуб-канал. И отчасти... Это такое бремя выбранной сферы, скорее всего, потому что, как его, типа, называют научпоп, я не люблю это словосочетание, я это называю познавательно-развлекательные видосы, а, требует огромного количества ресерча, изысканий и, в конечном итоге, компетенции, чтобы ту информацию сложную, которую ты нарыл и переработал, транслировать, не исказив и, в общем скажем так, не подставив, собственно, научное сообщество, потому, потому что в конечном итоге все мои изыскания, они отталкиваются от науки и каких-то исследований. Uh -huh. И это очень большая работа. То есть написать сценарий, да, на, основываясь на каких-то сложных темах, это ну, сложнее, чем все, что я делал в жизни. А уже за этим да, стоит огромное количество продакшена, в который я, видимо, в какой-то момент добровольно себя погрузил поставил какую-то планку качества, и теперь не могу от нее отказаться, потому что, во-первых, аудитория к этому привыкла, и я не могу предать как бы сам себя и снизить качество, поэтому... Да, я в какой-то степени иногда ощущаю себя в западне того формата, который сам сформировал. Казалось бы, это мой выбор, да, заморачиваться так сильно или нет, но сейчас уже это не мой выбор, потому что, повторюсь, аудитория появилась вокруг моего контента как раз-таки потому, что мой контент был таким, каким я его и сделал. А
1: ты можешь э, расшить вообще процесс э, производства, работы над роликом?
0: Вот какой-нибудь из последних своих роликов? Без проблем, без Требуем проблем. расшив. Если коротко, мой ворф... э, создание одного ролика занимает примерно месяц у меня. Значит, очень большая и самая важная часть создания ролика – это, собственно, сценарий. И порой один только ресерч для выбора темы следующего ролика может занимать неделю. А как ты выбираешь тему? Ты из тех ютуберов, которые смотрят там IQ
1: специальное приложение, Вообще не там, логинами.
0: поисковые, все эти слова, нет? Нет, нет. Это отчасти рабочая формула, действительно, если ты видишь, что какая-то тема залетела, делай то же самое, только немножко по-другому, и высасывай из этого хайпа просмотр, пока это работает. Здесь я, опять же, отчасти заложник своих убеждений о том, что контент все-таки в какой-то степени должен быть уникальным, и это мои личные загоны. То есть для меня важно снимать ролики про то, что для меня самого стало откровением. Иначе я просто теряю интерес, и это превращается в стопроцентную рутину, которая не приносит никаких эмоций, приводит к выгоранию, и просто, ну, отвратительно.
1: То есть это должно быть что-то, что тебя дико вдохновляет, только такой, блин, надо сделать про этот ролик. А, да, да. То как есть... ты находишь эти вещи
0: на регулярной основе? Это абсолютно хаотичный процесс, это может быть просто общение с какими-то людьми, которые донесли мне какие-то новые идеи, или там идеи не новые, но о которых я не задумывался, в том ключе, в котором они про них рассказали. Это либо просто рандомное чтение рандомных статей в попытках найти что-то, что меня цепанет. Но очень часто это какая-то моя личная боль, которую я в своей жизни наблюдаю, потом я начинаю разбирать, как решить эту проблему. Ну, например... Вот все мои ролики, допустим, про культ продуктивности, да, который приводит к выгоранию, к выгоранию, про отсутствие мотивации, да, у меня ролик, соответственно, про мотивацию. И понятно, что, ну, все уже все знают там про мотивацию, про продуктивность, все эти коучинговские штуки, они сейчас очень популярны, но это не решает проблему людей. Это очень часто не решает проблему людей, как и не решало мои проблемы. Поэтому я начинал копаться глубже, да. Какие научные корни у этих проблем, какие когнитивные процессы, какая биохимия происходит, и почему я не хочу встать с дивана. Почему? И... Или ты хочешь? Я в последнее время не хочу вставать с дивана. Но я знаю, почему я не хочу вставать с дивана, и я делаю определенные махинации, которые, скажем так, обманывают мой организм, и мне начинает хотеться встать с дивана. Расскажи. Закончу мысль насчет конечно, конечно. того, как я выбираю тему. То есть, да, это очень часто именно моя боль. И мне кажется прикольным, когда ты про что-то рассказываешь, включать в тему ролика свою личную историю, угу. и то, как ты, как такой же человек, как и зритель, решал эту проблему. Не просто смотрите, я какая-то говорящая голова, я вам рассказываю лекцию про то-то, про то-то. А смотрите, я говорящая голова, у которой такие же проблемы, как у вас. Это я такой же живой человек, который не хочет просыпаться с утра, которому там, следить за питанием, заниматься физкультурой, у которого постоянно прокрастинация. И вот как я пытаюсь ее решить: вот что я узнал, давайте попробуем вместе разобраться. Вот эта концепция меня цепляет, и я надеюсь, цепляет зрителей. Вот таким образом я вот выбираю темы. Если э, брать конкретно, ну это блок мы возьмем тогда блок мотивации, например, да? Так. Супер попсовый. Раньше долгое время я был адептом разделения мотивации и дисциплины и ротовал исключительно за дисциплину, дис дискредитируя мотивацию. У меня был лозунг, который я, можно сказать, с таким красным флагом э, пытался до всех донести, что мотивация ненадежна, дисциплина непобедима. Меня прям таки триггерило и бомбила, когда люди э, строили свои планы, там рассказывали о каких-то своих идеях исключительно на, на волне эмоций и мотивации. Когда кто-то посмотрел какой-то фильм какую-то хрень. И такой, блин, все, я вот этот проект сейчас сделаю, сейчас я вот это там вообще... Ващебор... Смотрел такой... Да-да-да-да, вот эта вот тема даже меня очень сильно бомбила в свое время. Там, знаете, есть видеоролики для качков, где там типа motivation Вайтенка. Мотивейшн где Каждый день на одно отжимание больше. Да, you can do it. Там... Все. Я такой... Я такой... Блин, конечно, классно, но среди моих и знакомых, и близких людей, что самое болезненное, конечно. Ну и в целом, вообще, да, в социуме постоянно наблюдаю, как люди на этом накалываются, как они сегодня смотивированы, завтра мотивация проходит, и ничего не получается. В итоге разочарование и еще более глубокая яма. Поэтому я всегда говорил, ребята, мотивация говно. Вообще просто в жопу мотивацию, дисциплину, ебать... Ой, мот, нельзя, можно, можно. Можно, можно отлично. Но <смех> <смех> я, я в какой-то момент столкнулся с тем, что упование на дисциплину приводит к... Ненавижу это слово, но оно приводит к выгоранию, опять же, да к бессилию, и я начал разбираться, какого хрена моя идеальная формула, я же осознанный человек, который сам может понять, почему я должен делать это, 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 я просто это делаю, потому что я, блядь, сильный дисциплинированный чел. Но оказалось, все довольно примитивно просто объясняется. Мы как бы биохимические роботы, которые очень много своих действий воспроизводим в зависимости от процессов, которые происходят в нашей голове, без нашего непосредственного вмешательства. И я начал разбираться с темой мотивации и осознал, что она не отдельная структура, которая работает вопреки ей дисциплине, а это напарник дисциплины. То есть, если есть какой-то биохимический механизм, который довольно эффективно может спровоцировать нас к выполнению каких-то действий, надо быть полнейшим дебилом, чтобы отвергать этот механизм и не пользоваться им. То есть это как, знаете, я почувствовал с каким-то дедом, который вместо того, чтобы электропилой там на, на, напилить быстренько, и там бензопилой напилить себе дров на зиму, такой, я, нет, вот, блядь, топор, это заебись. Старая школа всю жизнь топором рубили и буду топором рубить. Идите в жопу, пиздюки со своими бензопилами. Халява какая-то. Вот топором-то вот мы... Я Но, себя... кстати,
1: в этом есть что-то. Но
2: при этом, при этом что сделать мудрый, мудрый, бензопилой, напилит стволик на чурбачки, а чурбачки потом колуном поколит. знаешь, ага. Потому что ты, во-первых, комбинируешь деятельность, да? меньше устаешь, вот не, не заебываешься.
1: Но и вайп ты... все равно есть вот этот толстый. Конечно. Не
0: колуном, колуном помахать это самое то. Деду можно понять. Деда можно понять. В... Дело даже не в этом, а в том, что слепой консерватизм... То есть здесь возникло противоречие. Я был в какой-то степени консерватором, который отвергал мотивацию и можно сказать, отвергал, как в Советском Союзе не признавали существование психики, да, вот, типа, что ты грустишь, какая депрессия, ты иди работай, козел. Я, я это вообще всегда... Я это никогда не любил, этот подход. И здесь оказалось, что я сам этот подход э -э -э, котирую, отвергая естественные процессы психические, и говоря, что ты ленивый жопа, ты что, иди просто, иди, встал и сделал Блядь, я не могу, мне хуёво, я не хочу вставать с дивана. Поэтому э, я изучил, как работает мотивация, дофаминовая системы, и обрадовался, что не обязательно отвер... ну, выбирать что-то одно, можно поставить мотивацию вместе с дисциплиной. С дисциплиной это и это будет работать круче. Это будет работать круче. Главное не попадать в ловушку и все-таки осознавать, как, когда и как работает мотивация, и вот, ну, как бы контролировать ее воздействие, и в нужный момент ловить это состояние и использовать ее в свое благо. И эту тему сейчас можно развернуть именно с дофаминной точки зрения. Конкретная прям схемы есть на самом деле.
2: А, скажи, какого ты года рождения? 194-го. А, в таком случае тебя можно отнести к миллениалам, получается? Да, да, да.
0: Тогда я хочу сказать, с
2: наслаждением произнести, что вот эта вот комбинация мотивации и дисциплины, миллениалы открыли законы, по которым во все времена функционирует армия. Это, это сочетание ведь мотивации и дисциплины. Mm -hmm. То есть мотивация в виде каких-то там наград, поощрение в виде там, усиленного пайка, там, краповые береты и так далее, разные слои мотивации, да, ну и плюс просто э, присвоение очередных и внеочередных званий, вот. И помимо этого жесткая дисциплина. То есть, с одной стороны, ты не можешь вольничать, с другой стороны, если ты все круто делаешь, ты понимаешь, чего ты можешь достичь, и ты можешь вдохновляться чьими-то примерами и так далее. Я говорю об армии это вообще. Я сейчас не, не восхищаюсь какой-то конкретной армии, не подумайте. Вот, во все времена. И на самом деле это же достаточно недужественно работает, и именно поэтому Командиры, вот, допустим, там в царские еще времена, да, которые отличались умением именно разговаривать со своими там солдатами и младшими офицерами, они всегда достигали большего, потому что они еще были такими, видимо, мотиваторами, э, как это сказать, спикерами <laughs> и так далее. Coaching. Помимо того, чтобы строить все на дисциплине, как какой-нибудь этот. Господи. Кто же там рулил в полку, который в итоге взбунтовался и этим дал толчок возникновению обществ? которые потом вылились в восстание декабристов. Я не помню, как его звали. Какая-то немецкая у него была фамилия. Короче,
1: палочная система какого-то там.
2: Питсрутаны. Да, рутанами любил наказывать, да. Или какой-нибудь, какой-нибудь, значит, отец солдатам, которого вспоминали потом все с благоговением. Вот потому что он не пренебрегал мотивацией, понимаешь, не ставил ее куда-то на задворке системы
0: ценностей.
1: Биохимия мотивации и продуктивности. Краткий экскурс для слушателей терминального чтения.
0: Шварц. Я его смотрю, звали Шварц. Я смотрю свою шпаргалку, значит, у меня есть шпаргалочки, да, понимаете, чтобы я я ничего вспомнил. не набрать. Я вспомнил, Шварц. Полковник, по-моему.
2: А может, не полковник. А года какие? О, это после войны 1812 года. Я думаю, что это где-то 13-14. Ну, вскоре. Потому что это еще были солдаты, которые побывали уже в Европе. Их нельзя было так унижать. Они
0: были с победителей. Значит, да, насчет биохимии. Старт любого действия происходит с выброса дофамина. Возьмем самый банальный пример, связанный с едой. Это то, что всем нам понятно и то, от чего никто из нас отказаться не может. Просто элементарная мысль. Без выброса дофамина мы даже не подумаем о том, чтобы встать и пойти поесть, насколько бы сильно мы не хотели есть. Существует эксперимент с крысами, у которых был отключен дофаминовый центр, то есть э, гормон просто не продуцировался соответственно, не а соответственно, даже положив еду прямо перед их носом, откуда им доползти нужно было совсем чуть-чуть, эти крысы умирали с голоду. Допустим, вот вы хотите кушать, и чтобы вы встали с дивана и пошли к холодильнику, у вас произошел выброс дофамина. Вы встали. В процессе, пока вы идете до холодильника и предвкушаете, как вы будете кушать, снова произошел еще один выброс дофамина. Когда вы дошли до холодильника и кушаете еду, в процессе выполнения поставленной задачи вы снова получаете выброс дофамина. И когда вы доели, вы получаете еще один выброс дофамина как награду за выполненное действие и реализацию потребности. То есть вы попадаете в такую вот как бы дофаминовую, можно сказать, петлю такую ритмичную, где один выброс дофамина толкает вас на дальнейшее действие и, и так по кругу, по кругу, по, по кругу. я это к чему? С едой все понятно, мы не можем отказаться от еды, но... Особенно в Казахстане. Особенно в Казахстане. И здесь вкусно. Но понимание этого механизма можно использовать себе, себе во, во благо, когда, например, вот представим, вы проснулись утром, вам нужно выполнять сложные задачи, какие-то рабочие. Вам их не хочется выполнять. Для вас выполнение этих задач не так критично, как покушать. И выбросы дофамина первичного не происходит, чтобы вы стали пошли делать работу, например. Но, но для организма это вообще для меня основным инсайдом было. Для нашего мозга нет никакой разницы, какая сложность у задачи. Он это не понимает. Для него есть просто наличие мотиватора или его отсутствие. Так вот, можно, чтобы прийти к выполнению сложной задачи, можно начать с выполнения простой задачи проявив, возможно, иногда немножко дисциплину. Вот здесь как раз нужна дисциплина. Мы должны довериться нашему биохимическому процессу, потому что мы мы осознанные существа, которые знают, что если я сейчас выполню любую простейшую задачу, заправлю постель, помою посуду, выкину мусор или даже просто приготовлю себе завтрак и покушаю, произойдет выброс дофамина. И когда он произойдет, перейти к выполнению следующей задачи будет гораздо проще, потому что мы уже попадем на эту дофаминовую иглу. И вот, грубо говоря, лайфхак заключается в том, да... И... Чтобы да... поставиться дофаминовым чисто. Конечно. Чисто в постельке еще. То есть в чем разница между людьми, которые слепо верят в мотивацию, и теми, кто понимает, как она работает, и может ее эксплуатировать? В том, что человек, который слепо верит в мотивацию, не понимает, почему она появилась, или там, почему она закончилась, и как ему... Какие действия сделать, чтобы эта петля продолжалась? Мы с вами, допустим, поняв сейчас, как работает вот эта зависимость, вот вам не хочется ничего делать, вы проснулись, просто идите, выкиньте мусор, помойте, опять же, посуду, сделайте зарядку. Удивительным образом, после того, как вы сделаете элементарное действие, которое будет сделать с помощью дисциплины очень легко, потому что, блядь, ну, пойти выкинуть мусор или написать сценарий, ну, будем честны, выкинуть мусор реально просто. Вы знаете, сейчас пойдете, выкиньте мусор, и все. Внезапно! Вы почувствуете, что вам уже не так в падлу приступать к более сложной задаче. Клапан продуктивности был сорван. Ф фактически, да, то есть. Э <связывая> э э э э <связывая> это, это реально, это реально гребаная биохимическая магия, э осознав которую, стало гораздо позже проще приступать к любым самым сложным задачам. Это круто лайфхак. Я в качестве
2: этой первичной задачи использую просто задачу встать. Значит, я встал, Бывает встал, сложно. Да. да, это же, ну, типа чуть-чуть, но это уже большое, на самом деле, дело.
0: Да, опять, главное, повторюсь, не забывать, что чтобы получить выброс дофамина, не обязательно делать грандиозную задачу. По большому счету, если вы получите, получите Нобелевскую премию или просто выкинете мусор или помойте грязную посуду, на биохимическом уровне произойдет практически то же самое. Это главный инсайд, который mm -hmm. я осознал. Ну, ну, скажи, вопрос интенсивности. Не просто. скажи,
2: потому что после Нобелевской премии будет сначала, значит, Нобелевская лекция, потом жесткая попойка. и Это в биохимическом смысле уже внесение дополнительных переменных. Так что кое-что новое появится в биохимии мозга. А так в целом я очень, это блин, очень интересно. Это интересно. это работает. То есть если ты встал и просто на зубах такой, окей просто там 15 раз отжался, да. после этого ты уже сможешь сесть за сценарий более охотно?
0: Либо, ну. да, 100%. Круто. Потому что, потому, опять же, это вопрос доверия нашей биохимической То есть, биохимической вышеупомянутый
2: системе. дед, который с утра берет гантельку... Конечно!
0: Он прав, на самом деле. И
2: потом пошел уже и в огородец.
1: Да, дедовские мудрости, они вообще yeah. почти все основаны yeah. на нейронауках, просто их еще не существовало, yeah. но это были опытным путем.
2: Да. Это, знаешь, как э, я читал, я читал, что горный козел, он э, ходит по тропам, типа, он выбирает те же, на самом деле, точки, по которым пройти, и которые выбрал бы наиболее опытный альпинист, анализируя вот этот склон, mm -hmm. типа, как по нему пройти. Но он же делает это интуитивно, он же даже не может посмотреть со стороны. Ну, он такой, ну, туповатый объективно, mm -hmm. вот. пугливый такой и прыгает. Вот это примерно, понимаешь, дедовские методы. Дед, он не то чтобы туповатый и пугливый в коем случае, но он просто прощупал верный путь, а мы теперь за ним открываем закономерности.
1: Он собрал big data, Бигдейта uh, от деда, uh, который за свою жизнь он много просто всего повидал, его уже нейросетка обучилась. Это
0: дед. Кроме шуток, у козла просто реально бигдейта собранная многими поколениями. Это те Заказлов. козлов. да.
1: Вот на самом деле всегда меня бесило. Вот это вот во многих книгах, я прочитал не десятки, а, наверное, сотни книг там про продуктивность и так далее, знаю, как, как, как и ты, вот, и э, а, подход адептов вот этого... Сначала съешьте лягушку. Блять, вот в этом-то и проблема. Как мне съесть ебаную лягушку? Я не могу сделать это. То есть, они предлагают: ну, первым делом, вот для тех, кто я не в курсе, да, вот. сначала съешьте лягушку, это значит, что первым делом сделайте самое сложное дело, которое вам нужно в течение дня. А дальше уже все остальное будет легко. Ну, конечно, блять, будет легко, потому что ты
0: сделал самое сложное, дело. а как начать его делать? Вот лучше начните с чего-то попроще. Правда? Я, Кстати, не, не согласен даже. И Опять же, говорю за себя и важный дисклеймер: я не ученый. Не, биохим... не биохимик, не биолог это мой личный экспириенс изучения каких-то научных данных в совокупности с моим личным опытом. Да, ну просто такой дисклеймер: чтобы, если что, у кого-то не сработает, никто не обижался. Можете пользоваться, пробовать, можете нет. Так вот, есть такой прикол, который я услышал в фильме Нимфоманг. В, <laughs> в первой части там был этот дед э да, такой набожный, который общался с этой вот главной героиней. Короче, он говорит: я вот делю людей на два типа. Представим, что вы правша, мы все правша, допустим. И вот людей де делю на два типа. Те, кто сначала стригут ногти на левой руке, mm -hmm. на которой проще стричь, mm -hmm. yeah. и те, которые стригут на правой сначала. И он такой говорит, и вот те, которые сначала стригут на правую, это будут вот вообще мужичары, потому что они не боятся браться за сложные задачи, а вообще такие крутые каменные. И девочка ему говорит, слушай, а я вот стригу сначала на левой, потому что это самая простая задача. И когда... Эту задачу я выполняю, та задача, которая осталась, она становится самой простой задачей.
2: Мудрая.
0: Вот, это можно экстраполировать на эту тему, как раз, что вот там советуют съесть лягушку, что сделай самое сложное, остальное станет делать проще. Но проблема в том, что этот совет, он губителен тем, что в итоге люди могут вообще ничего не сделать. Да, но
2: да. Это да. Но есть, на самом деле, аргумент в пользу подстригания ногтей сначала на правой. Объясню. Так. Это да, это более сложная задача, и к ней приходится относиться более внимательно, потому что ты хуже контролишь левую руку, и приходится, значит, внимательно заморачиваться. Но как только я это сделал, после этого левую я могу стричь практически на автомате, я уже включаю ролик на Ютубе, и мне потом не придется его прерывать. Я потом положу эту кусалочку для ногтей, пойду там что-то, там, не знаю что-нибудь еще делать, там, не знаю, расчесывать бороду пальцами mm. возле зеркала, ну, чем, там еще мужики занимаются, да, и, и так далее. Но у меня уже не придется прерывать mm -hmm. ролик, вот, потому что, потому что я уже то, на что надо прям сосредоточиться, уже сделал. И там Юрий Хованский, соответственно, не будет останавливаться в рассказывании мне э, новостей недели. А, а если бы я сначала стреклевую, я бы сразу включил Юрия Хованского, посмотрел, а потом такой, ладно, Юр, пауза. Mm -mm. Ну, и уже я забыл, что он там говорил. Была ли рубрика на маленьком плату или еще нет? Ну, я
0: блядь, понял. Ценитель. <свят> Но, понятно, что с ногтями это все равно метафора. В реальной жизни задачки на простые и сложные делятся не только потому, что ты где-то можешь отвлечься в процессе, а где-то нет. Просто зачастую простая задачка отнимает меньше времени, либо mm -hmm. она просто понятней. И как раз здесь я хотел бы перейти вот к этой теме. Вот, допустим, мы понимаем, как работает эта мотивационная система дофаминовая, да, но когда мы переходим к реальным задачам, все равно сталкиваемся с тем, что почему-то что-то не получается сделать, или мы не можем к ним перейти, даже если мы себя зарядили дофамином, все равно мы не переходим, утопаем в прокрастинацию и так далее. И это уже типа, типа советы из разряда продуктивности. И самое банальное, то, что всем, наверное, и так понятно, но проговорим на всякий случай, что любая задача должна иметь конкретные понятные действия, чтобы эту задачу выполнить. Mm -hmm. Задача похудеть — это непонятная задача, mm -hmm. которая ни к чему не приводит. Задача написать сценарий — это непонятная mm -hmm. задача. Прочитать две статьи на тему такую-то, такую-то — это понятная задача. И приступая к любым делам, это опять же мой опыт, да, который я просто распространяю, можно верить, можно нет, но гораздо проще приступать к любым комплексным задачам, разбивая их на маленькие этапчики. В теории нам нужно прийти к тому, чтобы начало сложной задачи для нас было таким же понятным и простым, как пойти выкинуть мусор. То есть если наши сложные действия, они непонятны вот прям до костей, то мы можем ну, годами не приступать к каким-то делам или там днями, еще что-то, да? Угу. Нет, просто все должно быть подчинено вот этому принципу «смарт». Вот ну
2: не то чтобы все
1: должно быть точечно, но, но первое Задача, действие должно да. быть в задаче всегда. Вот система мастридора и только.
2: что там еще смарт входит, значит.
1: Specific, measurable, actionable, что-то там и time, time, time
0: specific. я понял про какой смарт вы говорите. Короче конкретно измеримое,
1: привязанное ко времени.
0: Да. Короче, да, четкая и конкретная последовательность действий должна быть. Да, ну, то есть,
2: например, да, прочитать две статьи по вот этой теме в день, э, ну, то есть, да, это, это и выполнимо, и конкретно, и измеримо, и привязано ко времени. Вот, опять,
0: вот этот кайф. Опять же, да, вспоминаем, что мозгу совершенно без разницы получить Нобелевскую премию или выкинуть мусор. Он разницы на вот низком уровне, на уровне работы нейронов и токов в голове, это не важно вообще. Это все наши осмысленные надстройки, что вот это сложно, а вот это просто. Но в теории, если мы постараемся привести самые сложные осмысленные задачи к простым вот таким этапам как, этапам, как выполнить мусор, вообще ничего невозможного не будет. И невозможного не будет не просто в каком-то мотивационно-абстрактном вот смысле, а и в биохимическом. <с> Пойти реально просто вот просчитать. Соответственно, развивая эту тему да, конкретных шагов, не могу не упомянуть важность записывания. Mm -hmm. Да, и э, раньше как-то в юношестве было с этим проще, все в голове вроде бы держалось. Сейчас я просто вообще все записываю. Любую фигню. No, все же, тридцатка скоро, братан. Конечно. Э, конечно, поэтому нужно и здесь. Мне нравится применять вот в этой концепции записывания задач кусочек техники из Getting Things Done, угу. но не полностью. Сама Getting Things Done, она довольно древняя уже, там, из 90-х да? годов, да. и многие вещи сейчас они только лишь перегружают, угу. и все усложняет. Соглас. Но вот эта концепция того, что ты закидываешь в инбокс, вообще все дела, вообще все дела, неважно, в каком приоритете. Сначала, таким образом, как бы выгружая кучу э, мыслей и задач, и переживаний на внешний, как бы, носитель, это реально очень сильно, ну, для меня это, можно сказать, жизнь изменил Если я раньше сидел и думал, так, мне надо помыть посуду, но мне надо еще написать сценарий, а еще надо созвониться с, значит, рекламными агентами, и ты такой сидишь, пытаешься... А, нет, да, агенту... Нет, мусор воняет. А, э, сидишь просто, ну, не понимаешь. Забей, чувак, расслабься, выгрузись, нахрен, просто все в кучу. Там, не знаю, спасти жизнь, спасти кому-то жизнь, там пожениться, выкинуть мусор, получить номер. Сходить в туалет, да, вот получить... Распорядок это дня Менхаузена, да, вот это. все записывается в одну кучу, и уже на этом этапе ты такой: Вау! Ты просто у тебя проза. В голове чистота. Ты не переживаешь, ты не тратишь свой ресурс когнитивный на то, чтобы пытаться вспомнить, а что ты не забыл. Потому mm -hmm. что ты точно знаешь, что заглянув в этот список, ты там это найдешь.
1: А ты в каком приложении ведешь? Тудуист. No, Просто туду. Yeah, да.
0: я, я с блокнотом гоняю. Ну, либо ты... это,
1: это тоже подходит, если тебе у удобно. Меня,
2: да. да, мне просто это проще, у меня книга жизни. Я там отрываю уголочки.
0: Физически пишу прям.
2: Да, я в основном от руки все пишу. Как старые? Я просто, я просто пропихиваю туда палец, вот, в оторванные уголочки, Вот так: хоп, делаю, и у меня открылась сразу моя неделя. Вот та, которая сейчас идет. И там реально записано все: от важного до неважного. Там день рождения у такого-то, там вылет в Алмату перед этим значит съездить на студию, что-то там забрать, до этого позвонить, там не знаю, Евгению Юрьевичу и так далее. И все это есть. Я это как-то скомбинирую, потому что это в любом у меня случае там в «Книге жизни» есть. Я и не поставлю два дела на одно и то же время. И, с другой стороны, не буду дико перегружать голову. Вот очень приятно мне эту «Книгу жизни» с собой таскать. Плюс я туда записываю, какие я спектакли посмотрел. «Книга жизни». Да, я называю «Книга жизни». Очень-очень да. поэтично. Мне нравится. Ну, потому что там все. Там у меня все. Там даже сколько, там, не знаю, сантиметров в футе? 33? там что-то 30 Спичка. Зачем мне это помнить, если а а а у меня... А вот.
0: вот так это делается. Да, и тот кусочек, который с Getting Things Done я взял, это ты это все выписал, потом ты садишься и просто по порядку, как машина, не переживая, что что-то забыл, идешь по задачке и уже расставляешь приоритет. Да, mm -hmm. выполнения выполнение и так далее. Но самый прикол в том, чтобы если задать себе вопрос, занимает ли задача, ну, примерно, обычно это понятно, меньше двух минут. Mm -hmm. да? Если она занимает меньше двух минут, делай это сейчас. Очень часто реально супер элементарные задачи: типа записаться к зубному, позвонить маме, там, пер перевести кому-то деньги, мы постоянно откладываем. И самый подвох в том, что мы постоянно. Не можем конкретно помнить, что это за задачи в течение дня, в течение каких-то других процессов, но это нагружает нашу память. Мы постоянно сидим, и у нас, как, знаете, комары, какие-то мошки, что-то в голове витает, ты занят задачей, ты там... Я сижу сейчас на подкасте, и я помню, блин, мне там что-то надо было сделать, и ты вот... Это все приводит, это постепенно наши ресурсы расходует, мы устаем, устаем, но если ты просто как машина позвонить стоматологу. У тебя, козел, нет выбора. Ты на этой задаче занимаешь меньше двух минут. Возьми. Это тот момент, когда мы берем все-таки дисциплину, да. Дисциплинированный, Дисциплинированный догон такой,
2: Ты зачем мне звонишь? Такой, да мне, да это меньше двух минут. Он мой. говорит, тебе Нобелевскую, да, Нобелевскую получает. На меня время. Меньше двух минут, доктор.
0: И получается так классно, что... Это опять же вот эта магия, что вау, а, а, оказывается так просто, оказывается, у меня сегодня не так много дел, и все понятно сразу, потому что ты много вот этой мишуры, каких-то вот непонятных мелких штук, которые тебя грузили. Ты от них избавился буквально за 10 минут. Oh, yeah. Это а просто
1: что? музыка для моих ушей. Ну, это, я не знаю, кайф. это в курсе нет, у меня есть даже своя система, в которой там в основу легла и GTD, и там другие всякие вещи, которые я изучил, система Мастридера называется. А. Вот, и поэтому ты расскажешь, я такой, да, да, это, Круто. это просто топчик. Александр. Чего? Ну, давайте... Я вижу, что вы просто ожидающий смотрите на меня. Нет, давайте ну ты, перейдем так, ты меня зачем-то позвал, я... Что? Давайте перейдем к будням нашим креаторским. Вот собрались три креатора, это не так часто. Не вот, заходят три креатора в да. Есть проблема большая, мне говорят многие блогеры, подкастеры, креаторы, вот всевозможные, что блин, не понимают вот люди другие, которые не занимаются этим. Вот ты расскажешь: я один ролик, блядь, месяц делаю, да, вот ты говоришь, у меня там миллион работы, сценарий, там, mm -hmm. подготовка, потом продвижение, да, там, правильную обложку выбрать, чтобы нормально залетело в алгоритмы. И так далее. Люди думают, да, он там, блядь, своей хуйней занимается mm -hmm. там на завод, пиздуй. Вот. И, и а, люди, которые этим не занимаются, они часто там, понятно, обесценивают и так далее, но они и не понимают этой специфики. А мы тут собрались, у нас тут практически профессиональный консилиум или симпозиум, вы же знаете, да, этимологию слова симпозиум что они древние греки, они кваси вместе. Ну, вот. Собственно, а, давайте обсудим вот наши какие-то профессиональные, креаторские инсайты. Вот мы начали немножко говорить, ты сказал, что ты там долго делаешь ресерч, долго собираешь материалы для своего ролика. Как еще вот какую-нибудь вот подноготную раскрой, как это все у тебя работает.
0: Что касается сценария, после того, как написано рыба текста, который мы уже поняли, занимает много не только времени, но и усилий чтобы проверить все факты, найти исследования и так далее. И даже с помощью других людей, которые помогают с ресерчем, все равно все это много занимает а времени. У тебя большая вообще команда, кто тебе помогает? У меня небольшая команда. До недавнего времени, скажем, год назад я вообще все делал один полностью. Но От ты начала... как
1: эксперт по продуктивности все-таки делегирование,
0: наверное, котируешь. Конечно. В какой-то момент... То есть я делал вплоть до анимации в After Effects, mm -hmm. типа это... Я раньше этим гордился. Сейчас я вспоминаю себя прошлого. Если бы я вернулся назад во времени, я бы вот так вот с ноги взлетел. Ты, сука,
2: ты Ой, дебил. Ты местами
0: такой агрессивный был. А, Почему? Очень... Потому что нужно было, и хорошо, что хоть в итоге я это понял, что YouTube это во многом бизнес. Да. Я этого очень долго не понимал. Был наивным таким. Я блогер, я вот и сам себе креатор, особенно в 20... Там, в Начиная, наверное, уже года с 15-го, когда большие продакшны начали приходить, там из телевидения и так далее. Вот эта романтика Ютуба, как где креейторы сами по себе, она там закончилась в году, наверное, 12 мне кажется, вообще. Сейчас YouTube это реально, если это прям твоя работа, которая приносит тебе деньги, то я убежден, что 90% случаев это реально бизнес а бизнес – это команда, делегирование и так далее. Короче, угу. конечно же, когда я понял, что так, либо я начинаю хотя бы частично относиться к этому как к бизнесу, либо я просто сдохну, потому что я физически прям умирал. Реально, я не спал, я все, я этим гордился. В какой-то момент я у меня начала отказывать память, тело, я перестал успевать, подписчики не растут, расход, доход не растет, я начинаю становиться недовольным, тогда нахрена я это делаю? Правильно я в какой-то момент думаю, так, а вот я работал в офисе там год назад, и мне было классно, а сейчас мне не классно. Нахера тогда я этим занимаюсь? Я перестал получать удовольствие от всего, от положительных комментариев, от каких-то новых спецэффектов, которые я засунул в ролик, от того, что там я что-то узнал. Меня спасло, собственно, восприятие этого дела как бизнеса. Соответственно, сейчас у меня, у меня есть... Сценарий в основном я все равно сам пишу, но есть люди, которые помогают факт-чекингом заниматься, проверять, а, круто. проверять гипотезы. То есть, например, я говорю, вот есть идея насчет такой темы, и мне кажется, было бы прикольно рассказать это, это, это. Пожалуйста, посмотри, что можно нарыть по этой теме. И мне там Excel-табличку составляют, где пишут какие-то там, вот есть статья, она там вот про это, можно взять это, это, это. Потом это все компилируется, да, делается рыба, это уже много работы довольно. И очень много времени конкретно у меня, потому что я выбрал такой формат роликов, занимает прописывание мизансцены, то есть мой сценарий это целиком и полностью до слова прописан, прописанная речь, которая будет конкретно в ролике. У меня в сценарии прописано вплоть до ракурса, который будет в определенной сцене в определенное время. Это музыка для моих ушек. Вплоть до фокусного расстояния. Типа там, знаете, вот это я снимаю на 30 миллиметров, это на 85, а вот это на 17 сантиметров. Вот это круто. Режиссер просто сидит. Да, понимаешь,
2: то была музыка для ушек, значит, автора системы Мастридера, здесь музыка для моих режиссерских ушек. Спасибо. Да. Спасибо.
0: Вот
1: так. Нет, у тебя видно, конечно, по твоим роликам, что все очень тщательно,
0: скрупулезно. Да, это... Опять же, не факт, что это обязательно было бы, чтобы получить, ну, будем говорить просто, тот же выхлоп финансовый, ту же аудиторию и так далее. И более того, я практически уверен, если бы я расслабил булки и делал бы, делал бы проще, я бы был сейчас и популярнее там, и зарабатывал бы больше, скорее всего. Ну, и вот самый близкий пример Утопия Шоу. Угу. И он это не скрывает. И мне рассказывал, и всем рассказывал, что для него, это из его заморочки в продакшене, они нужны ему. Чтобы в кайфовать очередь. больше. Да. У меня похожая Мотивация. история. Да, у меня похожая история. Я изначально канал начал с позиции я хочу самореализовываться, хочу в съемке, в монтаже, в том-сем. Я хочу вот так снять, хочу вот так показать. И это до сих пор штука тянется, но частично я все-таки сейчас разделил, что 50% это хобби, 50% я вот заморачиваюсь и страдаю, <laughs> чтобы получить это внутреннее удовлетворение. И 50% я все-таки оптимизирую и делаю бизнес. Пока что перекос, конечно, в сторону страданий, будем честны. Реально, не нужна мне такая камера, не нужно мне три объектива каждый там, там техники на миллион рублей с каналом. Ну, короче, это все не обязательно на самом деле. Я там микрофоны пробую разные, там, с миллионом плагинов, чтобы там чуть-чуть звук. У меня доходит до абсурда, когда я записываю за кадр целый день, там экспериментирую со звуком, зову свою девушку, говорю, послушай, такое говно, я тут настраивал, получилось. Она говорит, а что изменилось? Mm -hmm. Типа, это показатель, это человек, который живет со, со мной и уже чувствует малейшие изменения, казалось бы, в на, моих там настройках, каких-то штучках, и она все равно это не, не видит. Но ты не думаешь, что,
1: может быть, настало время чуть-чуть вот действительно рожать булки, и перфекционизм может быть губителен? То есть, если ты кайфуешь это вода,
0: а э, если кайф, кайфуешь, то без проблем. Но если тебя это угнетает? Вот если топа говорит, что чуваки, вообще нет проблем, это мое хобби, я кайфую, то я, это такое, я вынужден признаться, я часто страдаю в продакшене. Я прям иногда у меня прям... блядь, да я не хочу больше это снимать. Но я не могу не снять какую-то странную сцену не на четыре ракурса с девятью источниками света. Все равно не могу. Я пока не разобрался до конца, где эта проблема. Это даже не перфекционизм, потому что я стал от этого отказываться я стал писать меньше количество дублей. У меня есть прогресс, скажем так. Mm -hmm. Я сейчас как на время психотерапевта, типа, или клуб анонимных перфекционистов, yeah. или клуб анонимных киношников, знаете, типа, чтобы снять там одну сцену, я использовал пять объективов. А! Mm -hmm. Типа, когда там на айфон... Молочь так. Да, да. А там, на самом деле, смотрят 480p, там, знаете, на этом 80% просмотров с телефона, и типа, иди в жопу вообще. Я там в прорезе снимаю, ро -ро, там, исходники по терабайту весь. А... Мы, кстати, тоже А мне потом пишут, о, классный видос на фоне, смотрю, пока ем. Я такой, спасибо. Слушаю, свернув вообще. Да-да-да. Я раньше обижался, потом вырос из этого и понял, что... я помню, я
2: помню, мы в клипце целую сцену... Мы недели две делали ротоскоп полной сцены, при том, что снимали не в зеленой комнате, просто убрали весь фон, снималось просто в обычной комнате в квартире, вычистили весь фон, весь фон сделали графикой абсолютно, абсолютно вот от материала. Ты никогда не увидишь там никаких <свят> косяков по вырезанию. Ты, там работы просто хреново туча. И я помню, был комментарий из серии, ну, блин, пояс снимали в хате, ничего не смогли найти, нормальное казино. <свят> и, и, <свят> и при этом, ну, то есть человек... Это клип а, Бэйо
1: Александров? Да, а хата-то нарисованная. Легендарный. А
2: хата нарисованная. Хата не настоящая. Это не та хата, в которой мы снимали. Они не, смогли снимали блядь, не, не смогли найти локацию, блядь. Но, понятно, но дома.
0: с другой стороны, это комплимент, Они не поняли, что это нарисованная хата. Да, <свят> это правда. Это правда это
2: правда Ой, опять опять так, так это всю жизнь так это всю жизнь вот я сижу и думаю вот я зачем зачем я взрослым опытным артистам говорю, вот здесь сделайте паузу, ну и посмотрите на него чуть-чуть, ну кому это надо? Это, это неоправданный жест. Я просто вижу, что так будет лучше, так будет интереснее. Так зритель на секунду здесь вспахнет сердцем и дальше смотреть будет, кому это... Это не обязательно. Никак это не изменит нарратив, повествования, ничего не будет. Просто просто будет чуть-чуть лучше. И я уже не могу отпустить эту мысль. Если я им скажу, ладно, э, господа, ладно, продолжаем, не будем сейчас на этом останавливаться, я потом буду обедать в столовой театральной и такой... Блин, надо было сказать, надо было сказать. И все равно потом скажу. Вот я не могу от таких вещей отказываться. Смотри, не могу
0: рожать булки. такая мысль у меня по этому поводу. Да, можно было проще, можно было расслабить булки, но я в этом вижу тоже, на самом деле, не неоправданные жертвы, а в итоге стратегическое преимущество. И оно может сработать даже вне Ютуба в дальнейшей жизни. Объясняю, что я имею в виду, что... Во-первых, вот если мы возьмем двух зрителей и покажем два разных ролика, где в одном ролике чувак заморачивался с каждым там кадром, снимал на много ракурсов, а другой человек снял ролик на iPhone, то задав вопрос, где качественнее, где лучше, просто блиц-опрос, человек не обязательно понимает, что здесь там какая-то камера mm -hmm. использована. Он просто интуитивно, ну, вот это круче, вот это круче. Когда я начал замечать такие комментарии или оценку людей, с которыми общаюсь вживую, что слушаю, качественно. Я начал понимать, что... А как я могу быть уверен, что это их реакция как раз-таки производная вот тех моих заморочек и перфекционизма, которые я применил?
1: Но это определенно влияет. Вопрос только, какой э, процент и конечно надо останавливаться Каждый следующий процент,
0: он, конечно, требует непропорционально больше усилий. Да? То и есть принцип предельной полезности тоже какой-то. Конечно. Но даже если мы вот это уберем, момент, я пока вот так вот заморачиваюсь пока ты изморачиваешься, да, мы получаем опыт, мы развиваемся. И в какой-то момент, когда мы все-таки такие, хватит, я расслабляю булки и снимаю говно, наше говно, которое будет, будет нам лучше. даваться вот так, оно будет лучше другого говна. Да. Вот, это,
2: кстати, это, кстати, мудро. И получается фильм «Адреналин», который снят вообще-то на фотике, и когда еще фотики не были такими, вот, на которые можно вот поснимать, и будет м, кинокачество, м -м -м. просто снято на фотике, но ребята уже так поднаторели в съемках там, клипов, рекламы на супердорогое оборудование, что они сознательно это применили, такие, будем на фотике снимать, получится охирительный. получилось охерительный. Да. Вот. А если бы не было такого опыта, это бы не работало да, на определенной задачи, типа, что это все живое, ты чувствуешь себя участником действия, это просто было бы снято Кустарно. Просто говно снято да, на фотик да. было А так, вот это очень мудрая мысль, на самом деле.
0: Это, это, это меня успокаивает mm -hmm. и вдохновляет. Это, знаешь, в тот знаешь, момент, когда... Ты знаешь, я... что когда разожмешь булки, да. там так пойдет. В какой-то момент я... Сорта говна будут отличаться. Э, конечно. конечно. Я, Круто. Я, я, я себя этим успокаиваю, что нет, чувак, это не зря. То есть в локальной конкретной ситуации, да, вот конкретно взятый ролик, там реклама, которая была размещена, и там зрители, подписчики, которые его посмотрели, это бесполезно. Это mm -hmm. не, не было нужно. Но на перспективе, в масштабе моей жизни, это имело смысл как раз, который мы сейчас обсудили, что это все компетенция и опыт. Mm -hmm. И то, что для потом других, кто не заморачивался, вот это их простое для них будет, ну, возможно, сложным, для тебя будет реально простым. Ну и даже
2: если про написание сценария, в котором ты э, занимаешься сам и отмечал это особо, даже если ты в какой-то момент передашь э, это сценаристу, который будет на тебя работать тебе с твоим опытом написания сценариев будет э, гораздо проще вычитать и сразу видеть, что тут немножко не подходит, там, подправить и как-то скорректировать, чем угу. если бы ты сразу изначально заказывал сценарий и не понимал, где хорошо написано, где плохо. Вот именно. Вот, да, так что это, это, это понятно.
0: Я поэтому не переживаю. Я говорю, что стратегическое преимущество, которое даже в, в, может быть не связано с моим каналом, если у меня в один день канал закончится, он точно закончится в один день, да, мы тут не в розовом мире живем, где вот я всю жизнь буду ютубером, а завтра. Тиктокером станешь. Завтра закрывает YouTube. Я понимаю, что я могу взять на себя продюсерские какие-то функции. Я и понимаю, против. как работает съемка, как работает написание мизансцены, как это потом все разворачивается в режиссуре и так далее, как звук настроить, почему здесь звук говно, а почему не говно. Что нужно сделать, чтобы тот самый человек, который будет заниматься этой рутиной со звуком, сделал это быстрее, эффективнее. Чек-листы ему пропишешь, и все да, будет идеально. И... Вот в этом я нахожу для себя оправдание, почему я до сих пор не расслабляю булки. Замечательный ответ. А чуть-чуть
1: расскажи про команду, кто тебе еще помогает, кроме ресерчера? Смотри, ну, да, я, я
0: написал мизансцену, в которой все вообще прописано, и у меня сами съемки, говорящая голова, 90% это именно постановка, то есть я вплоть до интонации перечитываю текст и продумываю, какая интонация будет в конкретной фразе. Ну, мне так нравится. Это Вот Егор Зырянов мне по башке сейчас дал, потому что он садится такой, ты что, херня? А я сижу там, думаю, сегодня мы поговорим, сегодня мы поговорим, и такой думаю, а как лучше? Может, так вот сказать или вот так? Ну, это... Понятно, почему ты месяц делаешь ролик, когда. В том, в том числе. Это еще быстро, с учетом всего этого. Да, ну, то есть, это уже сейчас быстрее. Раньше вообще кошмар был. Сейчас я делаю это все быстрее. Опять же, да, то есть я вот это выстрадал, и теперь реально те сложные вещи, которые, может быть, у кого-то другого заняли бы два месяца, у меня месяц занимают. Следующий этап: я записываю за кадр. Это надо сделать в самом начале. кадровый so голос, like чтобы как можно быстрее проделегировать анимации. То есть нарисов, обрисовка анимаций. Это делает специальный человек. Да. дизайнер Да, раньше я делал все это сам, выжрал кучу говна из-за этого, потому что, ну, я ненавижу After Effects. <laughs> я очень устал это делать, но зато теперь, да, опять же, нанимая аниматора, я даже не умею уже нажимать... А он, прикинь, нанял, он приходит...
2: А ты бы, если бы сам не занимался... Сам бы, если бы ты этим не занимался, ты бы и не понял, что это тот аниматор. А ты уже в курсе. Ты уже в курсе, говоришь, старичок, Юрий Быков, ну, возьмись обратно.
0: Такой кастинг аниматор. А мне пишут на почту еще, и там видео присылают. Многие это аниматоры, да? То есть я уже физически кнопки нажимаю не так хорошо, как эти люди. Uh -huh. У меня даже в команде есть парнишка, там, 16... Он был еще школьником, когда я его взял. Сейчас он уже там в университет на первый курс поступил. И я вижу, что он охренеть, как нажимает кнопки. Он там такие спецэффекты ебашит. Я вообще без понятия, как они делаются. Но он не понимает, почему вот этот спецэффект говно, а вот этот классный. За счет того, что я долгое время делал что-то сам, да, и большая насмотренность, я как режиссер. То есть, опять же, да, условный Кристофер Нолл, он не должен разбираться, как ему пленку заправлять в камеру IMAX, там, да, знаете. Но он наверняка когда-то это делал, может, на каком-то уровне это понимает. Да, если да, бы он да. никогда не трогал камеру, он бы не снял такие шедевры. Вот в чем прикол. И, опять же, это на тему того, что все это не зря. Mm -hmm. Потому что потом все эти вот заморочки, они перерастут в управленческую функцию? Сто процентов.
2: Мне об этом говорил э, Лео за несколько лет назад. Э, легендарный мы... режиссер? Ну, нет, это Ризо легендарный, а Лео это популярный. Это Бока и Да, 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 ну, это его сын. Вот, короче, он мне объяснял, и я сказал, что да, я примерно по такой же теме двигаюсь, но интуитивно не знал, почему. Это вот опять такое закольцованная композиция у нас получается. Он мне говорил, что вот Чуть-чуть поработай на чьей-нибудь, не на своей постановке, на чьей-нибудь постановке. Напросись, хоть бесплатно, поработай осветителем. Поработай монтировщиком на какой-нибудь постановке.
1: Монтировщик – это так далее. тот, кто монтирует видео? Тот,
2: кто <свят> декорации ставит и перемены декорации занимается. И да, ты не станешь лучшим машинистом сцены, поработав на паре спектаклей. Ты не станешь самым охранительным осветителем или каким-нибудь гафером в кино – поработав ассистентом на паре фильмов или тоже постановок и так далее, и тому подобное. Но потом, когда ты будешь осуществлять, например, режиссерские или тем более продюсерские функции, во-первых, ты будешь иметь способность говорить с ними на их языке, не объяснять им как-то коряво своими художественными идеями, что вот я здесь такой свет хочу, не буду какой, блядь, какой ты свет хочешь. А ты им сможешь сказать, свети под себя контровика немножко да и пушечкой так поработай все ну что-то условно это раз во вторых ты будешь э, понимать по осветительски ставишь ты вообще реальную задачу или нереальную подходящий это тут свет или нет может быть тебе только кажется что он удачный а любой осветитель честно тебе в глаза за это плюнет ну думает ну что я буду спорить ну, не да. вот и так далее и так на самом деле в любой сфере да, это да, правда да. и в любой творческой сфере на самом деле чем ты больше набрал компетенций не став каждый из этих сфер лучшим при этом ты, на самом деле, потом можешь отделять зерна от плевел и реально набирать к себе лучших.
1: Как мой ментор Оскар Хартман говорит, я десятиборец, я изучил разные постиг, там, спорт, там, семья, бизнес, филантропия, там, и так далее. Jack of all trades. Да, Jack of all trade. Мастер на все, всех ремеселах. На все руки. Вот, ну вот и мы приходим медленно к тому, что креатор это действительно человек, который совмещает все кучу профессий. Там, и сценарист, и там, проектный менеджер, это и просто комбайн. Э, э, значит, организатор, и режиссер, и
0: все, все остальное. И маркетолог. Да, то есть сейлс. Коротко за за замкнем значит, эту историю про workflow отдаю на делегирование, прописать ТЗ, понять, что ты хочешь получить, тоже определенные компетенции, понятно, это может занять время, какие-то правки-неправки, обучение команды, да, ты можешь взять сразу как коммерческих дорогущих ребят, но им, возможно, будет насрать на то, что ты делаешь. Либо они будут стоить столько, сколько у тебя нет бюджета, будем честны. Я попадал в такие ситуации, когда резко аниматор отваливался, я писал просто в киношный чат, типа, нужны аниматоры, мне там чуваки пишут, я такой, вау, красиво, сколько они там Миллиард. Они там столько? Я такой, ага, все понятно. Я пойду, After Effects скачаю заново. Короче. Ну, то есть, опять же, да, чтобы понимать, а тебя надули вообще или нет, ну, он это реально столько стоит или это ну, какая-то хрень. Тоже, когда ты сам это делаешь, ты знаешь, ты на одном языке говоришь с ними, да? И тебя, в том числе, у тебя команда получается более эффективной, потому что тебя уважают, они понимают, что ты понимаешь... Да. Ты и ценишь ценишь каждое их действие. Ты понимаешь их боль. Да.
2: Что, что находится,
0: условно, за кадром. Да, ты это чувствуешь. Это очень важно. Факты. Вот этот коннект, который возникает. К сожалению, со сценаристами пока у меня так не получается. Но вот с аниматорами, мне кажется, прям хорошо. У меня два основных, и еще там иногда беру со стороны, они дороже, но они просто экстренно что-то закрывают. Обложки у тебя тоже там специальный человек делает? По обложкам. Да, то есть вот я отдал это все, потом я пошел снимать говорящую голову. Я ее снимаю, как правило, сам, никто не нужен, то есть у меня уже готовый сетап, все это поставил и так далее. Потом у меня идет период, когда я снимаю сценки, я либо беру оператора, здесь пока у меня сложности, потому что на родине, в Нижнем, у меня был уже человек, с которым я привык работать. И в случае моего контента есть такая, такой нюанс, что у меня же много всяких кринжовых, странных... Отыгрышей всяких. Шуток, кривляний, mm -hmm. где я там галышом должен изображать лабораторную крысу, облившись маслом, биться об стены головой, то есть буквально... И я не могу просто прийти и работать с совершенно незнакомым человеком, который не, не видел этих... Не поймут. Или не знал... Мне, я не смогу раскрыться. Мне будет либо... Мне неловко, либо человеку неловко. И это реально большая проблема. То есть мне нужно какое-то время, чтобы найти себе оператора, с которым я привыкну работать, который э, будет готов к предложению насрать себе на голову, чтобы снять смешную сцену. Ну, типа, серьезно. Бывает вообще... И это во многом я вижу фишкой своего канала, что я могу говорить о серьезных вещах и при этом а, биться головой об стену обмазанным маслом там в трусах, надетых на голову, допустим, да. Поэтому пока что я страдаю сам, снимаю там как-то еще что-то. Да, потом, соответственно, монтаж. Кстати. А, да, мы пропустили очень важную часть. Монтаж я до сих пор делаю сам.
1: Реально, Джек упал. А,
0: как я для себя сформулировал, монтаж это во многом... Именно анимация – это отдельные изолированные кусочки, да, смысловые блоки. А монтаж целиком – это целиковое как бы, олицетворение меня, можно сказать. Ну, конечно. Это, это, это инструмент самовыражения.
1: Ну, понятно, да.
2: Монтаж – это анимация. Это вот на этом заводе собираются шасси, на этом двигатели, да. на этом значит, значит всякая авионика готовится. Но потом из этого должен получиться финальный самолет, который, Конечно. собственно, и будет называться Airbus A320. Да, да. вот я
0: Airbus, я да. не могу, чтобы кто-то... Вместил... Конечно, я... финальная сборка будет, блядь, в Тулузе, потому что где же еще? Честно, я пытаюсь делегировать монтаж тоже, особенно после общения с Егором заряном Не знаю, напоминаю его, но он просто очень эффективен в плане производства роликов по части бизнеса. Он крутой чувак. Да, и я вот именно этой бизнесовой части завидую. Как я говорил, что у меня сейчас перекос сильный, я хочу 50 на 50 выйти хотя бы. Это тяжело. Реально, я пытался. Ну, я по-прежнему пытаюсь, но пока что я монтирую сам. Полностью собирается все как конструктор. И да, превьюшки. Макеты превьюшки я делаю то же сам. Почему? Потому что оказалось, что пока что мне быстрее изобразить в макете свою фантазию чем быстр объяснить? быстрее, чем объяснить. Не, ну тогда ок. Но... Да финальную обработку, да? Конечно. То есть это я уже пережил хотя бы. Я я признался, я не умею рисовать свет, я не умею там. То есть ибуси, я могу накидать. То есть я сам себя фоткаю, там, как-то вставляю текст. То есть ибуси. Отдаю скидываю PSD файл и говорю, сделай пиздата, и мне рисует пиздата. Вот. Я обычно вой записываю,
1: говорю, блядь, нарисуй, пожалуйста, вот меня и гостя, конечно, мы летим на, блядь, волшебных метлах, а там вот шрифт, как у Кристофера Нолана, и вот так. И, я, человек и делает.
0: я пытался, но меня каждый раз это не устраивает. Вот, например, в анимациях мне потребовалось больше года, чтобы человек реально вот так понимал. Потому ну, это что надо он привык, он, да. он знает, что, что значит сделай вот, чтобы прямо вот здесь было. А ah, дюйд, и он такой, а ah, дюйд, я понял. Mm -hmm. Вот на это надо время. С привычками пока так не получилось. Ну да? или, или нужен Гриша Гефальш, просто человек, да. человек, которому
2: лучше даже не объяснять, ты все равно не придумаешь так, как придумает он. Просто человеку можно отдать любой материал, сказать. Legendary. Я человек. не сомневаюсь,
0: что такие ты люди. Слушай, что про Нет. Он,
2: кстати, а, вот ссылка, ссылка на канал, клип, ссылка на канал э -э, Гефальш. А имя какое?
0: Гриша. А Гриша, нет. Хорошее имя.
2: Я... я, я... Я тебе клянусь, ты просто... У него, у него визионерский юмор. Ага. Он, он шутит такими вещами. Он может пошутить светом. Mm -hmm. Он может пошутить... Э, ну, звуком это понятно еще, ладно. Но он вот, может реально светом пошутить. Просто просто э, мезосценированием как, какой-то всратой э, данкмем мем анимации. Он может просто, ну, просто разорвать в кашу какой-нибудь типа, серьезный политический ролик. Mm -hmm. э, удивительный человек. Удивительный человек. Вот. Зацените, И, сколько если такого писания, один раз это найти, важно. это... Это все. Гриш, любовь. Изи, изи кафе. Вот. Путин и огромные летающие топоры.
1: Все. Короче, must, must watch. Друзья, ну что, мы подходим к э, значит, мизансценированию в сратой э, э, режиссерской приблуды нашего О, подкаста.
2: Расскажи про приблуд подробнее. Мы, что это такое?
1: Мы фристайлим в конце подкаста. Да. Насколько тебе вообще близка культура фристайла?
0: <Свот> Очень далек. Я, Я Вот была бы гитара...
1: Ну, вот, на ну, самом деле... Была бы
2: гитара, мы бы тоже
1: тут... Была бы гитара, мы бы тоже пофристайлили, но у нас может быть бит гитара я не знаю, правда, потому что мы не слышим бит, под которым мы фристайлили, мы слышим его впервые. Сегодня это бит от Silum Beats, нашего замечательного одного из битмейкеров, <coughs> под которым мы будем на ходу наваливать рифмованные строчки по мотивам вот этого пэткаста. Ты можешь участвовать, можешь нет. Всегда это повышает очков street credibility, если ты залетаешь на бит, но никакого принуждения,
0: Понял.
1: Без харасмента, вот Только уши немножко похарасим Вам всем, друзья Не забываем писать комментарии Фристайл очень-очень кринж или фристайл очень-очень краш Для того, чтобы поддержать этот выпуск и оценить фристайл Мы всегда трепетно относимся к вашему фидбэку Простите за обилие Но что уж поделать, таково время Это мертвый язык Ну да, как латынь когда-нибудь, ну, кстати, да. возможно, английский реально будет языком, как латынь мертвым, на котором вот ученые и теологи общаются. Ой, теологи Всем будут говорить на, блядь, тиктокерском. Обожаю теологов. Ну что, канам кто первый? Ну, сначала надо сказать сакраментальное. Диджей, заводи это дерьмо. Канам кто первый, первые Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, э -э еще раз. Нет, а ты тоже всталишь? Я подумаю Давай Раз, Раз, два, три Раз, два, три Ты Сука, ёвный насос там реально была гитара Я не слышал этого бета подавно Факты Правда это Братка Мог бы раскидать Он сядь и поехал в октау Потом повзял западный Казахстан Пока я иду Амата Саб. Я встретил славу Марлу И пару других чуваков Марлю Надел на Себя а потом пошел писать этот сценарий, этот ресерч, блядь. А превьюшка, анимация, я ебашу. Заебался yeah. Дафамин выделился, когда вынес мусор Я сказал привет Подошел какой-то мусор Говорит, ты кто такой? Я hey. ютубер бой Посмотри сценарий, месяц я ебашил Пролетарий, был я раньше, но потом Начал я фристайлить этими текстами И новый объектив поставил лям на оборудку я потратил бабки, потом поднял их снова Блять, креатор папка, 500 тысяч подписчиков Все сказали нихуяйся, я не знаю почему Но это был крутой продакшн
2: Пару месяцев назад мы сидели в баре С моем Поискин и славы марлу. Он тогда мне рассказывал Про свой новый проект Который сейчас выходит в свет И он тогда мне вроде Ничего не говорил про то Что надо стать и монтажером И режиссером всего Но я как дебил Именно так и сделал Даже немножечко в монтировке Под натарел. Это не то же самое, что монтажерское Искусство Это вот висит в штанке, да и хуй с ним
1: yes. На него
2: дальше Нельзя повесить свет, потому что на штангет запрещено вешать свет. Нука, no. только падуги всякие там кулисы, а вообще лучше, чтоб штангет был лысым, потому что иначе это нарушение техники безопасности. Ооо.
1: Небезопасный стиль Небезопасно Техника безопасности
0: Небезопасности
1: Если выгорел, попусти. И послушай папин стиль Do you get that? будет you get that? Сейчас будет пройка Все, что ты скажешь, будет хорошо
0: Ой, никогда не представил. Но это не страшно Первый раз на подкасте, нервничаю как в первом классе yeah. Говорили обо всем, о не до помине. Как будто я в касте, но типа читаю рэпчик Это классно oh. yeah. Yeah. Все говорят, будь талантлив, ну что такое талант? Десять часов это наебалово, потому что это все атлант Атлант, What? когда ты ходишь качалку и отжимаешься Учишь книги, читаешь текста, прокачиваешься Yeah, yeah, dude, yeah,
1: dude Dude, good damn, это дисциплина Навалили стиля Навалили. Мотивация нам не нужна Потому что вынес мусор Потому что записал уже подкаст Один и хуй с ним Второй и хуй с ним И третий тоже классный Потому что уже сделал одно дело Этот братка дальше можно получать Даже Нобеля Потому что мне похеру Потому что это еще одно дело и, студу, и ста Галочку поставил И потом сказал что могу еще сделать нахуй Уу! Матрица Изенхаура Или Getting Things done. Продуктивный парень бля! Все дела раскидал Ой! Занес корзину раз Разнес корзину два Сделал блять красиво И показался б
2: Все эти системы как же сложно, ёбто, мне проще просто ударить по воротам, будто бы бьет это Чира и мобили What? Или кто-то там еще? Я люблю в Воблу, кстати. Не знаю, при чем тут Вобла и при чем тут и но при этом я уже качаюсь на дофаминовой игле. Yeah. И насколько же приятно осознать, что попал в эту петлю. Это же просто как первый раз сказать "I love you", потом все слова просто сами Придут на ум, а mm -hmm. ты просто парился, как петух. Не знал, что там из себя выдавить. Просто заставь себя, признайся, ей признайся, и ты справишься, братан. А уже потом ты скажешь: И вы меня сразили, mm -hmm. мадам, вашим невероятным концептуальным стилем. Первый раз на Черном море встретил такую краю. Ставьте пять звезд за наши фристайлы
1: Пять звезд. На Apple Podcasts, друзья, комментарий, лайк, оцените фристик, оцените вот этот просто бархатный баритон этого парня. Это был Максим
0: Дейган и терминальное Максим чтиво. У -у -у! Спасибо.
2: Какая Спасибо. фантастика. Вот е -е -е -е. здесь, за этим овальным столом, с вот этой вот подозрительной дыркой посередине, здесь мы делаем этот настоящий стиль. Эти подкасты, Терминальные чтиво, инсайты,
1: исследования.
2: Тренды, yeah, 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 все, что вам yeah, 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 yeah. нужно, оно здесь. Вот, 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 прям тут рождается, вот э, по, под руками этих трех креаторов, которые зашли на студию, и просто ну, что это, не стоит подписки, что ли? Ну соберитесь.
1: Обнялся. Пока-пока.